0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy analizamos el mercado de gestión del alquiler con la compañía Cuarta Planta y también tendremos la entrevista de la semana que se la vamos a dedicar a Francisco Pérez, consejero delegado de Culmia. Todo esto en directo, de 12 a 1, en Inversión Inmobiliaria. También lo podéis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Y si estás en el Metaverso, en el edificio de Central Land, también nos puedes escuchar, porque ya estamos presentes en el Metaverso. Somos el primer programa inmobiliario que estamos en el mundo digital de la mano de Datacasas Protec. Así que ya comenzamos.
0: Es el momento del análisis.
1: Bueno pues arrancamos inversión inmobiliaria con el análisis de la gestión de alquileres online y para hablar de ello qué mejor que contar en directo con la plataforma Cuarta Planta que es pionera en la administración y gestión de alquileres online Esta empresa pone la tecnología al servicio de los propietarios lo que permite tramitar de forma ágil, flexible y transparente todo el proceso de gestión de alquileres de viviendas y de locales. Bueno, pues detrás de esta plataforma se encuentra la experiencia de Axel Torelló y de Pedro Casals. Vamos a darles la bienvenida. Buenos días. Buenos días, Meli.
2: Hola, buenos días, Meli. ¿Cómo estamos?
1: Bueno, pues vamos a presentar a, a nuestros oyentes, eh, Axel Torello eh, lleva 27 años en el sector inmobiliario como gestor patrimonial y actualmente como administrador de fincas y Pedro Casals cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector informático y desde el año 2006 se encuentra en el sector inmobiliario. Ambos en 2019 descubrieron que sus negocios eran complementarios y que podían generar sinergias uniendo sus esfuerzos. Su objetivo, eh, crecer en un mercado maduro y cubrir la demanda generalizada de agilidad y transparencia por parte de propietarios e inquilinos en el alquiler. El mismo negocio de siempre, pero poniendo al propietario y al inquilino en el centro de todo. Así que vamos a, a empezar la, la entrevista. Si os parece, a ver Axel, eh, cuéntame, cuarta planta nace en un momento difícil, porque fue durante el COVID. Pero bueno, cuéntanos, ¿con qué objetivo nace? Y desde entonces hasta ahora, ¿cómo ha sido su evolución?
2: Bueno, eh, mira, eh, nosotros, eh, la verdad es que tanto Pedro como yo nos conocemos desde hace muchos años y eh, llevábamos muchos años eh, hablando entre nosotros la manera de mejorar un poco eh, lo que era la gestión de alquileres, ¿vale? Eh, y sobre todo centrándola eh, eh, en el propietario y en el inquilino. Nos hemos encontrado con problemas como falta de transparencia, falta de agilidad por parte... De, de un mercado y, y de unos administradores de fincas que, que llevan un negocio de una manera, eh, se puede decir, muy personal, con la cual eh, el gran problema es que el propietario pocas veces sentirá de lo que realmente pasa. Entonces, eh, nosotros a partir de, de este momento eh, consideramos y aprovechando las ventajas que teníamos tanto en experiencia como eh, la empresa de software eh, de la cual eh, Pedro Casals es propietario, eh, decidimos iniciar una, una plataforma eh, para automatizar y optimizar eh, digitalizando todo lo posible eh, lo que es este proceso de gestión de alquiler y conseguir que, que sea una gestión fácil y, y sobre todo muy cercana a, a propietario y a inquilino.
1: Claro, y entonces, Pedro, ¿qué diferencia a cuarta planta frente a otras plataformas en el mercado de gestión del alquiler? ¿Cuál es vuestro valor añadido?
3: A ver, tenemos yo creo, dos, dos puntos fuertes, digamos. Primero, nosotros pensamos directamente en el propietario. O sea, la grandísima mayoría de los softwares que existen en, en el mercado están pensados en un administrador de fincas, alguien que gestiona fincas para otros. Nosotros hemos, lo que queremos es acercar toda la gestión al propietario y al inquilino, con lo cual, lo, en cierta manera, se lo puedan, eh, a, digamos, gestionar ellos. ¿eh? No obstante, también, y aquí viene el otro punto, dice, pero muchas veces tanto propietarios como inquilinos, y especialmente propietarios, pues pueden tener dudas legales, eh, qué hago si me voy de vacaciones, de quién es responsabilidad, T toda una serie de cuestiones, eh, dice que, que dificultan el, el, digamos, el llevar la gestión propiamente, incluso eh, procedimientos legales, etcétera. Entonces eh, dijimos, bueno, es que no queremos, no solo somos una empresa, no somos una empresa de software, no nos definimos como una empresa de software. Sino lo que dice nosotros son, gestionamos pisos, pero ponemos nuestra herramienta a disposición del, 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 del propietario y del inquilino. Es pensando siempre en que sean ellos que se lo puedan gestionar, o también nosotros es quizás la gran diferencia podemos hacerlo un mix digamos a, a medida de lo que ca necesite cada propietario uh
1: -huh. claro Axel entonces eh, con qué cartera no sé si se puede decir así no de, de propietarios o inquilinos que eh, bueno utilizan vuestra herramienta para gestionar los alquileres contáis y qué servicios ofrecéis con vuestra herramienta
2: Mira, eh, nosotros nos enfocamos eh, directamente y eh, principalmente al, al propietario, al pequeño propietario, pero no solo... Eh, cuando hablamos de pequeño propietario, hablamos del propietario desde el que tiene un, una entidad en alquiler, sea un piso, sea un local, sea una nave, hasta eh, empresas que gestionen eh, cientos. Eh, Con eso que quiero decir que nos enfocamos... Pues a Family Office, a Bill to Rent y sobre todo también al pequeño propietario. Entonces, eh, nosotros con esta base que es nuestro, eh, nuestro cuore, nosotros ofrecemos todos los servicios, desde la comercialización de una propiedad hasta la resolución de un contrato. Como bien ha dicho Pedro, tenemos un servicio de consulta, tenemos, resolvemos dudas, eh, dudas legales, y eh, nos centramos mucho en, digamos, en tres formas de, de llevarlo. La, la primera sería lo que nosotros llamamos autogestión, que es el uso del software eh, propiamente dicho, en el cual eh, una persona con mínimo conocimiento puede llevar toda la gestión de sus alquileres de una manera muy sencilla, intuitiva. ¿Vale? Eh, hasta un modelo de full services en el cual nosotros nos encargamos realmente de toda la gestión eh, y de forma integral. Pero no solo ofrecemos eh, estos dos puntos, sino que también ofrecemos un servicio a la carta y en pago por uso. Eso que quiere decir que si alguien puntualmente eh, necesita que solo le comercializamos una, una vivienda o que le hagamos una resolución del contrato, también se lo hacemos.
1: Uh -huh. ¿Y quiénes os, os, normalmente os lo demandan? Tanto nacionales como internacionales, imagino, ¿no?
2: Sí, evidentemente. O sea, en, en este momento eh, estamos en un mercado eh, muy maduro en el cual, eh, evidentemente, hay eh, un cliente nacional bastante, bastante fuerte, pero eh, cada vez nos encontramos eh, con mucho cliente internacional. Eh, que está entrando y que cada vez alquila más propiedades. Eh, es un incremento eh, que es porcentual cada año y bastante importante.
1: ¿Cuál es vuestra estrategia de negocio para el 2023? ¿Qué metas os habéis planteado?
3: A ver, como metas eh, tenemos nosotros por un lado seguir creciendo. Nosotros nacimos en Barcelona, eh, seguir creciendo en Barcelona, donde ya, ya estamos bastante consolidados, pero bueno, hay que seguir creciendo y eh, digamos este el año pasado eh, empezamos en Madrid ¿eh? entonces nos gustaría pues, evidentemente consolidar Madrid crecer fuerte fuerte en Madrid y consolidar Madrid esto eh, digamos tanto aquí sí que en Madrid sí que podemos darlo todos los servicios aquellas cosas que son que se precisa que sean presenciales ¿eh? o sea, por ejemplo a enseñar un piso pues al final hay que ir a abrir la puerta no eso no puede ser no puede ser online ¿Eh? Entonces, todos estos servicios presenciales aquí los damos en Madrid y Barcelona y sus áreas metropolitanas. ¿eh? Y la otra línea que queremos, que, que, donde estamos apostando es en el, el servicio de autogestión, ¿eh? es ya creo que sea realmente a nivel de toda España. O sea, salir, empezamos a tener clientes ya pues en, en, en Alicante, en, digamos, en, en, en Andalucía. Tenemos un poquito, empezamos a tener clientes en, en, en otras partes de España y eh, pues, bueno, potenciar esta parte de, de autogestión.
1: Uh -huh. Claro, si hablamos del mercado de alquiler, tenemos que hablar de cómo está este mercado no en estos momentos. Hay una demanda clarísima que supera la oferta que hay. Luego, además, pues están las medidas eh, bueno pues del de, de intervencionismo por parte del Gobierno de limitar el 2% del precio del alquiler. pues eso también está haciendo que la oferta disminuya. Eh, medidas que, además, se han testado en, en Barcelona y que parece que no, que no han funcionado. ¿Cómo veis vosotros el sector, el mercado?
2: Bueno, efectivamente eh, sí que es cierto, se han tomado una serie de medidas eh, que no, no han funcionado bajo ningún concepto. Eh, nos encontramos con un mercado que está a falto de oferta, eh, con unos eh, precios eh, que están incrementándose continuamente, ¿Y cuál es principalmente el problema? Principalmente, aparte de esta falta de oferta, que evidentemente eh, nos encontramos con un mercado en el cual la vivienda de protección oficial en España está eh, cerca del 2% y en Europa tenemos unas medias eh, que están eh, mucho, mucho más altas, quiero decir, eh, hay una falta eh, real, real de, de vivienda... Eh, ¿Y provocada por qué? Eh, pues principalmente por una inseguridad jurídica, el 2% eh, y la limitación de precios evidentemente no están ayudando a que el propietario eh, esté dispuesto a, a poner en alquiler una vivienda con, eh, con esta limitación de precio, una ocupación al alza eh, y una inseguridad jurídica eh, que creemos que es muy muy importante. Eh, las políticas populistas que se han tomado hasta ahora, desde luego, lo único que han conseguido es, es perjudicar al, de, al más desfavorecido y que, que no solo es aquel que busca una vivienda asequible al precio que necesita, sino también al propietario que se siente eh, con, completamente indefenso ante la situación. El alquiler turístico también ha eliminado pisos del, del canal tradicional de, de alquiler y, y bueno, como decíamos, esa falta de oferta de vivienda de protección oficial que según Aguirre Newman eh, está en España considerada en aproximadamente un millón, millón doscientas mil viviendas.
1: Uh -huh. Claro, entonces, ¿cuál será la clave para hacer más accesible el mercado de alquiler con un aumento de la oferta eh, y unos precios más asequibles? A
3: ver, para mí yo creo que hay tres, digamos varias varias líneas a, a trabajar o sea primero evidentemente los poli Dios, se tendría que potenciar mucho la vivienda de protección oficial de alquiler no de venta, sino de alquiler eh, que lo que decíamos en españa está menos de están aproximadamente el 2% la media de la unión europea está hacia el 10% incluso países como alemania se acerca al 20% Claro, pues si tú tienes un 20% de protección oficial es, es, un, es, es un volumen suficiente como para afectar al mercado, ¿eh? Con lo cual das esta salida eh, y ¿cómo se puede hacer bien de protección oficial? Evidentemente los, los, los poderes públicos deberían aprovechar suelo público que tienen muchísimo suelo público que no lo están aprovechando y edificios vacíos, ¿eh? Y después también eh, buscar sistemas de colaboración público-privada, o sea, que, que a lo mejor el privado pueda... Si tú al privado le quitas todos los costes, de a lo mejor, de, de, de solo de terreno ¿eh? y tienes sesiones por 50 o 70 años, te puede salir que que por un coste muy limitado el propietario también, el promotor también pueda tener su digamos un margen razonable. Entonces, esta podría ser una buena manera evidentemente hay que promover que todos estos pisos, digamos, que se han, han salido del mercado, porque está claro, en todas las noticias sale, que la oferta de, de, de alquiler ha bajado ¿eh? en los últimos meses. Esto, al final, si tú tienes que los tipos de interés están al 4% y te suben, dicen las rentas, solo suben el 2%, dices y además tengo que ver con los problemas que puedo tener los inquilinos que su ocupación no sé qué pues dices oye pues la dedico a lo mejor a alquiler turístico o a temporada que sé que no tengo problemas con desahucios sé que sé que todo es más fácil ¿eh? y entonces pues bueno dices si tú protegieses al, al, al propietario para el propietario normalmente es más cómodo tener un alquiler de, a largo plazo si, si la rentabilidad es razonable, porque en cierta manera se olvida, no, no tiene que ocuparse de cada seis meses, alquilarlo, volverlo a reparar, eh, poner, limpiarlo, hacer toda una serie de cosas que al final les es trabajo. Y el propietario muchas veces lo tiene, el piso es una, sobre todo en España que hay un 80% de pequeño propietario de, de, uno vivienda, de uno o dos viviendas, al final dice, este lo que quiere, para él es como una, es su jubilación, es su renta, es un dinero que tiene allá, en cierta manera, como en el, su sentimiento es como si lo tuviese en el banco. Ajá. Yo lo quiero tener allá que me rente y no me dé muchos problemas.
1: Pero Entonces, al final, de... Eh, de cara a la inversión, al final, eh, bueno, pues fíjate, estamos viviendo una, una época inflacionista y el alquiler es un valor refugio.
3: Cierto. Pero, a ver, pero es, es un valor refugio, como dice por supuesto, ¿eh? porque siempre eh, sabes que la, en el fondo las viviendas no bajan mucho de precio. Pero también es cierto que con los tipos de, de interés más alto, pues al final una letra de tesoro, si te está dando un y 3,5% o un 3%, ahora todavía no, pero de aquí, si sigue así, a lo mejor de aquí no hace tantos años, eh, hace 15 años se teníamos tipos de interés del y 3,5% en las letras, eh, o bonos a 10 años pues entonces podrías decir oye propietario ¿por qué, por qué no pongo en un bono de la, del tesoro que es que es tan seguro como como mi, mi piso y no me da todos estos problemas pues claro al final es también es un poco valorar dice que bueno que es que es un valor refugio pero pero tienes otros valores refugio a los que pudier
1: Claro, Axel, antes comentabas que, que vosotros pues hacéis la gestión ¿no? de, de todo el, el alquiler, tanto a... Eh, inversor, a mm, propietarios eh, particulares, como también a fondos de inversión. Claro, eh, uno de los modelos de alquiler que está en el punto de mira ahora mismo es el Bill Turren, ¿no? Eh, ya incluso se habla de que, bueno, pues este 2023 podría ser o su año definitivo o el declive de este modelo por la bruta subida de los tipos, los elevados costes de construcción, el encarecimiento del suelo y de la financiación. No sé qué pensáis vosotros.
2: Bueno, sinceramente, eh, yo creo que es un negocio que es completamente válido. De hecho, en, en Europa lleva muchos años funcionando y, y con gran éxito. En España, con eh, la falta de vivienda que existe, creo que es un modelo que debe continuar. Bien es cierto que los costes eh, han aumentado, la, la inflación eh, al final le llega a todo el mundo, pero eh, también es cierto que los precios de alquiler por ahora no se han moderado y no están bajando, por tanto la rentabilidad de, de un modelo de negocio como el Bill Rent eh, tiene que seguir allí y además creo que es absolutamente necesaria.
1: Uh -huh. Claro, eh, también cuando habláis también de bueno pues esa gestión que hacéis vosotros de, del alquiler ¿no? Yo no sé si ahora los, los inquilinos os piden el tema de la sostenibilidad no. La sostenibilidad ahora mismo, la sociedad está cada vez más interesada eh, Por contar con elementos que, que impusen el ahorro energético, materiales de calidad eh, No sé si notáis ese interés en el mercado
3: Realmente, a ver, no, o sea, no mucho ¿Eh? el sentido ahora el principal digamos que también distinguiría mucho lo que es eh, alquiler de gama alta ¿eh? y alquiler de gama media y baja ¿eh? entonces eh, el alquiler de gama media y baja el inquilino va básicamente a buscar algo que esté digamos vivible o sea que esté bien que sea, que, que sea que esté que esté bien y a un precio razonable esto es lo que busca la sostenibilidad está un poco digamos, le, lejos de ese objetivo. ¿eh? Okay. Y por otro lado, el propietario al final mmm, no, si, digamos, si no, si no tiene ningún incentivo para a, hacer esa inversión, no la hará. Okay. Y no hay, no hay incentivos ni tan ni en rendimiento, ni en desgrabaciones, ni okay. y, entonces no, otra cosa es gama alta, que sí que al final hay hacer una, una inversión eh, se valora mucho ya cuando estás hablando de alquileres de cinco seis mil siete mil euros o más eh, evidentemente el el, propio, el inquilino exige otras cosas que el propietario también está dispuesto a dar porque porque al final es estás hablando de otras de otras categorías
1: claro bueno ya nos queda nada un minuto eh, sí que me gustaría Axel que nos dieras alguna conclusión ¿no? de de para dónde se dirige el mercado del alquiler en estos momentos
2: bueno, yo, yo te diría que creo que en España eh, todavía tiene mucho recorrido, sobre todo eh, si lo comparamos eh, con lo que es el mercado europeo. Eh, en España estamos en porcentajes del 24%, en 2004 era de un 13%, y estos son fuentes, por ejemplo, de estatista, eh, quiero decir que son eh, están contrastadas eh, cuando en Alemania eh, estamos hablando de que el mercado alquiler representa un 50% y la media de la zona euro está en un 34%. Por tanto, yo creo que hay eh, y tiene mucho recorrido. O sea, que sigue siendo un mercado atractivo, sigue siendo eh, un valor refugio, como bien ha dicho Pedro antes, y, y que con el paso del tiempo al final eh, pueda recibir eh, más rendimiento o menos rendimiento. Pero lo que lo que nosotros eh, siempre decimos es que el ladrillo difícilmente pierde de valor.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Axel Torello y Pedro Casals de Cuarta Planta, la plataforma pionera en la administración y gestión de alquileres online. Muchísimas gracias por estar aquí en Inversión Inmobiliaria.
2: Muchas gracias a ti, Nelly. Muchas gracias, Nelly.
1: Un abrazo, hasta pronto.
2: Hasta, hasta Un abrazo.
0: Para personas inquietas, Capital Radio.
3: ¡Ey, asistente! Busca cómo invertir ante la subida de tipos.
1: Hay aproximadamente 37 millones de resultados.
0: Desde B. Vino traemos lo mejor de la Rioja Alta y apostamos por la excelencia y la singularidad. En B. Vino seleccionamos nuestras vendimias y mantenemos la esencia de la tradición. En B. Vino cuidamos de nuestra gente y nuestra tierra, porque no somos un vino más. Somos B. Vino. Conócenos en bvino.es Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
4: ¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? ¿Cómo ha llegado a ti? ¿Y
1: ahora una solicitud de mensaje? ¿Qué quieres? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarla. Denuncia. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
4: El próximo 28 de marzo, Capital Radio presenta la decimosegunda edición del Día de la Inversión. Desde las 8 de la mañana emitiremos una programación especial en directo desde la Bolsa de Madrid sobre todas las oportunidades del mercado, tendencias, previsiones y alternativas de inversión. Nos acompañarán Bien Mellon Melon Investment Management, JP Morgan Asset Management, Banca Marcha, Candriam, Nordea Asset Management, Franklin Templeton, Invesco, AXA Investment Managers, Fidelity International, Columbia Trini del Investments, Pictet Asset Management, Indexa Capital, Renta 4 y muchos más. Día de la inversión, el 28 de marzo, desde las 8 horas, en Capital Radio. Escucha lo que viene.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues la entrevista de la semana hoy se la vamos a dedicar a Francisco Pérez, que es consejero delegado de Culmia. Culmia cerró 2022 con unos ingresos de 300 millones de euros. Las ventas comerciales, por su parte, alcanzaron las 1.164 viviendas y prevé entregar hasta 2024 cerca de 3.000 viviendas, lo que significa pues, subirse al podium de las grandes inmobiliarias del país. Estos son los primeros resultados que la promotora pública eh publicó bajo su nueva denominación tras la compra a Sabadell de la antigua Solia Desarrollos Inmobiliarios por el fondo Otargue eh, Capital Management. Bueno, pues vamos a entrevistar a, a Francisco ya le tenemos aquí, buenos días Paco
5: Hola, buenos días Meli
1: bueno, enhorabuena con estos resultados y además vuestros planes de entregas de viviendas os habéis coronado entre las grandes promotoras del sector en España. Pero Paco, ¿cómo ha ido esta evolución de la compañía un poco desde que lanzasteis una nueva marca como Esculmia como y que ahora ya pues, la habéis consolidado en estos años?
5: Nos vamos consolidando porque yo creo que todavía estamos en unas entregas relativamente pequeñas respecto a, a lo que será nuestro plan de negocio. Ten en cuenta que con este nuevo accionista llevamos dos años nada más y eso supone que eh, cuesta sabes que cuesta arrancar los proyectos y, y lo que vamos es verdad que ya, te, ya ya teníamos cosas en marcha pero con la, con la compra de un nuevo accionista tuvimos como una especie de, de parón y eso se nota en las entregas yo creo que si miras nuestro plan de negocio simplemente por por el aterrizaje de nuestras promociones a partir del 25, un poco, nuestra idea es doblar facturación, meternos eh, aproximadamente en unos 600 millones de euros.
1: Bueno, son cifras mayores ya, ¿eh?
5: Son cifras mayores.
1: <risa> bueno, la verdad es que la vivienda asequible, eh, no sé si ha sido la llave ¿no? del salto cualitativo de Culmia, eh, al haberse hecho durante 2021 con uno de los lotes del, del Plan Vive de la Comunidad de Madrid para hacer 1.763 viviendas y además este año os hacíais con el último lote de la vivienda asequible del alquiler de la Comunidad de Madrid para la construcción también de 1.137 casas. Esto indudablemente va a marcar, ya no en Culvia, sino a nivel, eh, bueno, pues yo diría del sector inmobiliario en España, un antes y un después. Eh, el Plan MIBE pues es un hito eh, de la colaboración público-privada. ¿Y vosotros estáis ahí? lideráis ello?
5: Yo creo que sí. Es una, es una de nuestras líneas estratégicas. Nosotros ya hace algún tiempo... Que decimos que somos una plataforma de, de gestión de proyectos inmobiliarios. ¿Qué esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que trabajamos con, con cosas de nuestro balance y a veces con cosas como, como una concesión de, de un suelo, una adjudicación de un suelo que, que al final lo vamos a, o lo van se va a explotar en alquiler durante, durante unos años. Por lo tanto, nosotros tenemos como tres a cuatro actividades. Una gestión de suelos, siempre una compañía como nosotros, acabamos comprando suelo en gestión, si no, no podríamos entregar este nudo de viviendas. No hay suelo listo para licencias a, a precios que nos permitieran estar en el mercado con estas entregas. Luego, las, las operaciones de Viltu es el normal, que es vender vivienda uno a uno, las de Viltu-Ren. Y después uh -huh. asequibles, asequibles, es verdad que nosotros hemos entrado muy fuerte, porque lo vimos muy claro, y yo creo que hemos aprovechado las oportunidades. Plan VIVE de la Comunidad de Madrid, que es un plan, desde luego, muy bien diseñado, muy bien diseñado para, para tener éxito. Yo creo que es lo suficientemente complejo y a la vez sencillo como para que al final se pueda, pueda ser posible. Y, de hecho, nosotros hicimos una, una doble apuesta, que es entrar y decidir que todo lo íbamos a hacer industrializado. Y esto nos ha permitido tener ya en marcha estas 1.763 viviendas que tú decías, las tenemos todas en marcha ya en estos momentos. Luego nos hemos adjudicado el lote 2, que son me parece 1.163, y nos hemos adjudicado también dos lotes del Ayuntamiento de Madrid, que son creo que son 863 viviendas. Todo esto recientemente, con lo cual tanto lote 2 de la, de la Comunidad de Madrid como los dos lotes del Ayuntamiento de Madrid estamos en la fase de preparar proyectos básicos. Esperamos a lo largo de este año, si las licencias nos llegan, empezar las obras también. Con lo cual tienes razón, nos vamos a meter casi con 4.000 viviendas de asequible, que es en estos momentos seremos uno de los mayores operadores de, de vivienda asequible el mercado. Pensamos que es un, ya sabes que pensamos que el tema de la vivienda asequible va a ser muy importante en los próximos años.
1: Claro, ya has dicho, Paco, algo muy importante, ¿no? Vais a hacer el 100% de estas viviendas industrializadas. Eh, ¿La industrialización es la llave para poder eh, poner vivienda asequible en el, en el mercado?
5: Yo diría que sí. Yo diría que sí porque mira, la industrialización hoy por hoy no te permite muchos ahorros, pero sí te permite la certeza de que una vez la tienes encajada la vas a construir a ese precio y, por otro lado, te permite reducir mucho mucho los tiempos. Yo creo que va mucho más allá de ser la llave para poder hacer el asequible. Yo diría que es la llave para transformar el sector, nuestro sector, un sector que o, o nos metemos en la, en la industrialización no va a ser muy difícil sostenerlo a largo plazo, porque ya sabes que de la crisis del, des, del 2008 una de las cosas que ha pasado es que ha ido laminando un poco el sector de los industriales. Tú puedes tener una marca de una empresa constructora, pero debajo hay la gente, las empresas específicas que te hacen movimiento de tierras, cimentación, estructura, fachadas, instalaciones, y este tejido empresarial ha ido se ha ido haciendo más pequeño. No, no hay gente que se quiera incorporar, es una contradicción. Un 30% de de los salarios por encima del, del salario mínimo, y en cambio hay poca gente que quiere incorporarse al sector. Por eso la, la industrialización que permite trabajar en, en naves industriales, en otras condiciones, te permite mecanizar, te permite la incorporación de la mujer al trabajo, y yo creo que es una transformación muy importante que está por venir. Y aquí la asequible juega un, un papel clave, porque son concursos de la, de la administración que te permiten trabajar con unos gálibos, con unas medidas que se pueden ajustar a tu modelo industrializado uh -huh. y yo creo que puede ser el motor de, de este cambio en el sector, ¿no? Se empieza por ahí siempre, siempre uh -huh. se, se empieza con estos concursos públicos y luego se tiene que ir generalizando a... Es verdad que nosotros lo estamos haciendo en hormigón y será muy interesante cuando esto se pueda escalar también a, a, a las otras verticales. ahí la vertical hormigón, uh -huh. la vertical madera o la, o la vertical eh, hierro, ¿no? Yo creo que todo esto está en marcha, pero, claro, nosotros ya han puesto, los constructores han puesto una fábrica para hacer 2.000 viviendas al año, ¿no? Recuerda, 100.000 viviendas que se entregan cada año. Esto es poquito, dices un 2% todavía, pero, bueno, en la medida en que vayamos escalándolo, yo creo que podríamos garantizar que haya asequible y, por otro lado, que haya entregas al ritmo adecuado, ¿no?
4: O
1: sea, que está claro que la industrialización, como decías, es la llave de la transformación del sector. Yo,
5: yo te diría que sí, por, por muchas más razones, Ten en cuenta que estos proyectos de, del Plan Bío de la Comunidad de Madrid han sido muy exigentes en cuanto a los sellos de calidad medioambiental. y Cumplen uh -huh. todos los requisitos de sostenibilidad. Aparte, uh -huh. nosotros hemos incorporado diseño, porque han participado de los mejores arquitectos en, en estos proyectos. O sea, cumplen. Un montón de requisitos, ¿no? Y, y sobre todo el tema importante que ya sabes que estamos, todos todos los sectores estamos... Europa ha orientado eh, toda la producción al tema de la sostenibilidad uh -huh. y el, el plan VIVE de la Comunidad de Madrid está orientado a esto.
1: Uh -huh. Está claro que la vivienda asequible Es una parte importante dentro de vuestro negocio Pero también tenéis vuestro negocio En esas dos divisiones Del el Build to Sell, Que es la venta tradicional de siempre Y el Build to Re ¿no? eh, Cuéntenos un poco cómo, ¿Cuántas promociones eh, tenéis ahora mismo? Eh, y bueno ¿Y cómo está evolucionando ambas áreas?
5: Mira, nosotros Yo te diría que Claro, al final Esto es muy importante saberlo de, Lógicamente la vivienda asequible tenemos un margen muy pequeño. No nos podríamos dedicar a hacer viviendas asequibles si no tuviéramos una, una compañía, nosotros somos una compañía de 150 personas que al final este año como tú decías hemos facturado 300 millones y sin esa actividad totalmente privada no podríamos dedicarnos a la colaboración público-privada. Esto es muy importante saberlo porque porque sería difícil, nosotros con nuestras economías de escala podemos dedicar recursos a esto, si no sería muy difícil. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues mira, al final para en el tubo de nuestras promociones, al final tenemos como unas 6.000 viviendas. Fíjate, desde, desde que estamos haciendo proyectos básicos hasta las entregas y repasos, ahí hay como 6.000 viviendas en el tubo. ¿no? ¿Y esto en qué se traduce? Pues que tenemos en construcción, para o sea, el gran salto lo hemos dado, como tú decías, con el asequible, tenemos en construcción unas 3.200 viviendas y en comercialización unas 2.700. Uh -huh.
1: Claro. Eh... Ah, el Bill Vilturren es algo eh, que de lo que hemos hablado durante estos años, este modelo de negocio. Eh, pero bueno, pues ahora pues no suben los tipos de interés. Eh, hay un intervencionismo por, en los precios por parte del gobierno. ¿Salen las cuentas, Paco, para hacer Bill Vilturren? Ahora los bancos, decíamos eh, en algunos otros debates, que no financian Bill Vilturren.
5: Yo te diría que todavía hay proyectos que están saliendo en estos momentos, ¿eh? Y es porque quizá muchos de ellos son fondos que tienen el capital, el capital constituido. Claro, ahora tú, tú, tú mira lo que ha ido pasando ¿no? en el mercado, que ha habido todo el susto esto que hemos tenido con los bancos. Algunos de ellos es porque les han pedido la devolución. han ido, deme mi dinero. Y, y pasó con los fondos. Oiga, yo, yo he invertido dinero, démelo. Hay muchos fondos de estos que no no, no tienen, tienen la, la reversión al cabo de cinco o siete años. Y estos, una vez constituidos, tienen que invertir este dinero. Entonces, en estos momentos están cerrando operaciones de Vilturren con este tipo de fondos tienen el dinero y algo tienen que hacer con él está claro porque al otro lado hay unos inversores que le están mirando y les están diciendo ¿ustedes qué están haciendo con mi dinero? y una de las cosas rentables todavía como ya sabemos en España el Vilturren tiene unos fundamentales de negocio muy importantes entonces hay operaciones es verdad es verdad que se han frenado de forma generalizada el montón de operaciones que había ¿por qué? porque muchos de estos inversores no eran de fondos cerrados, sino que eran que iban con deuda. Entonces, claro, cuando la deuda era coste cero, era muy fácil. A la que la deuda está, a ah, poner el precio que tú quieras. ¿Eh? Al 4, al 5 en Estados Unidos, no que ha subido acaban de subir 0,25 puntos, entonces es más difícil. Con lo, con lo cual, el volumen de las operaciones ha bajado. Uh
4: -huh.
5: Pero yo creo que los bancos de aquí, si tú le vas con una operación cerrada, con un, con un fondo de primer nivel, no hay ningún problema en financiarlo.
1: Uh -huh. ¿Vais a seguir entonces apostando por el Turren?
5: Nosotros apostamos por el Turren. Tampoco teníamos tantas promociones Nosotros al final tenemos un 25% de nuestras promociones Más o menos en Turren. Esas las estamos tirando adelante y seguiremos ¿Que algunas se nos frenará Durante este 24 momentáneamente? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que nosotros habíamos apostado por hacer operaciones De, de Turren en sitios muy buenos Entonces las pasaremos a Viltusel Porque el mercado de Viltusel sigue, sigue funcionando Y si me preguntaras ¿Y qué pasa con Viltusel? pues te diría, pues que hoy hoy miras un poco lo que dice todo el mundo, y dice, no, se están frenando las compraventas sobre el plano entre un 15 y un 25%. Ya sabes que este mercado es muy... de ¿Dónde está localizada la cosa? Nosotros miramos enero y febrero en nuestras... en nuestra, las ventas que ya hemos realizado sobre el plano y este 15 20% nosotros es menor. Nosotros quizá es verdad que hemos bajado un, en torno a un 11%. El ritmo de ventas previsto, que nosotros siempre somos muy exigentes en cuanto a lo que queremos vender, pero no se está dando un frenazo, porque pasa lo mismo. En España, los fundamentales del mercado inmobiliario son un poco distintos. Y dicen, no, es que están cayendo los precios en muchos países. Sí, sí, está cayendo, ya tienes, tienes razón. Sobre todo los países que en los últimos cinco años han crecido a dos dígitos. Y aún y así te los miras, a dos dígitos, es decir, te, te coges los países, ya siempre te digo, de, de la línea del vino y la cerveza, los de la cerveza, que han ido creciendo a, a dos dígitos, te miras, pero han ido creciendo algunos 17% estos últimos años, pero te miras y dices, bueno, ¿y cuánto han caído? Yo me lo miraba el otro día esta semana, ¿eh? Han caído un 6%. O sea, es verdad que han caído. Entonces, aquí en España no hemos crecido nunca a dos dígitos. En los últimos años, ya lo sabes, yo creo que el año que más crecimos fue un ocho. Hemos ido creciendo tres, cuatro por ciento. Y, por lo tanto, en lo que es vivienda nueva, vamos a crecer quizá por debajo de la inflación, pero nuestros precios los estamos manteniendo. ¿Ritmos de ventas más bajos sobre, sobre plano? Sí. Pero ten en cuenta que es un mercado en el que empezamos, empezamos a construir cuando tenemos... Un 40% ya comercializado, con lo cual nos queda un 60% en dos años, tenemos que vender un 30%, o sea que es un mercado que tiene hoy, el mercado de la vivienda en España tiene unas bases muy sólidas, mercado pequeño, más demanda que oferta y que se nos va a ralentizar las ventas un poco, es, es verdad, bueno, pero es normal, también nuestros compradores son... Al final inteligentes y, y ven lo que pasa en el mercado Y dicen, bueno, pues me lo
1: pienso Claro, pero Paco, para que vaya bien Este mercado de Bildus Necesitas tener un banco de suelo Vuestra cartera de banco de suelo Bueno, pues se asienta mucho en Barcelona Aunque ya habéis expandido eh, Vuestras redes, ¿no? Pero, y ya vais equilibrando también con Madrid De hecho, habéis invertido 100 millones de euros en la compra De nuevos suelos estratégicos en Madrid Hace poco ¿Hay oportunidades de suelo ahora mismo?
5: Yo te diría que ya ya la hemos equilibrado, ¿eh? O sea, ¿Eh? ya entre el año pasado y el anterior, sobre todo el anterior, más o menos, debemos tener, entre Barcelona y Madrid, debemos tener aproximadamente un 75% del suelo que tenemos en toda España, y ya prácticamente al 50%. Hoy, si miraras el 22, donde hemos facturado más? donde hemos escriturado más? Sería en Barcelona, pero si miraras la producción que tenemos hoy de viviendas, tenemos más. Ya en Madrid es verdad que en parte por el, por el plan Vive. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, en nuestro origen, que venimos de, de unos suelos que compró el fondo OCTRI, como tú decías, ¿no? compró una cartera pues de unos mil millones, eh, era una selección de suelos ¿no? pues, eh, muy buenos. ¿Qué nos faltaba? Equilibrar Madrid. Hemos hecho estas compras y hoy por hoy pues entre Madrid y Barcelona debemos tener para hacer unas 6.000 viviendas todas, Todas en muy, en muy buenas ubicaciones.
1: ¿Hay oportunidades de suelo?
5: Hay oportunidades de suelo. Lo que pasa es que ahora todo el mundo nos la miramos con lupa.
1: ¿Eh?
5: Uh -huh. Ahora tipos de interés arriba. El problema, ahora hay ofertas para comprar, pero todos nos los estamos mirando con, con mucha prudencia.
1: Para comprar con, con recursos.
5: Para comprar con recursos.
1: ¿El suelo? O sea, no, no, no financiación. No, ya
5: no nos plantea... Nosotros no nos hemos planteado nunca comprar con deuda. Uh
1: -huh.
5: estamos hemos ido comprando con recursos propios.
1: ¿Y hay alguna plaza que os hace um, especial ilusión entrar y que no estáis?
5: Yo te diría que estamos... Nosotros somos un poco sota caballo y rey, ¿no? Lo que yo... Ya sabes que siempre lo explico. Tú te miras el mercado español al final es muy fácil porque... De, la, la siguiente comunidad autónoma, de, después de Madrid y Barcelona, tiene un, 30 menos de, perdón, un 25% menos de renta que Cataluña y un 35% menos de renta que Madrid. Entonces, cualquier inversor de Estados dice ¿dónde quiero estar? era la metropolitana de Madrid era de Barcelona. Y después, te diría, pues quiero estar en Valencia, quiero estar en Alicante, quiero estar en Málaga y quiero estar en Sevilla, ¿no? Y ahí es donde estamos nosotros. O sea, dices, nos gustaría tener más... nos gustaría, pues que el equilibrio tener un poco más de equilibrio Valencia-Alicante Málaga-Sevilla pues nos cuesta encontrar suelo sobre todo en Valencia donde el planeamiento ha estado muy, muy parado en Valencia hemos hecho muchas promociones nos ha ido muy bien y nos está costando mucho reponer suelo dices trabajas en otros sitios de España sí, nos va muy bien trabajamos en el País Vasco trabajamos en San Sebastián trabajamos en Galicia trabajamos en Andalucía en nuestras plazas trabajamos en Jaén en Huelva en Córdoba y nos ha ido muy bien. Y si encontramos oportunidades, repetiremos. Ahora, prioridades. Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, de Sevilla.
1: Este año, 2023, es un año un poco raro porque es año de elecciones, ¿no? Tenemos dos elecciones. Eh, ¿Dónde hay que seguir trabajando en el sector inmobiliario?
5: Mira, yo te diría que los fundamentales del sector inmobiliario es... Ya sabes que hay que ir picando con el martillo en, en los temas... De, de seguridad jurídica y en España nos falta una cosita cuando hablan de la seguridad jurídica en general si tiene mucho, si tiene poca, ya sabes la polémica que se montó a través de, de la de ferrovial, hombre, en nuestro sector sí que podríamos decir, oh, señores hay una ley por ahí que tienen todos los países y nosotros no tenemos que hay un borrador que se ha pasado a las comunidades autónomas pero tendrían que correr un poquito para aprobarla que es una ley que lo que permite es que con todas las anulaciones que hay de los planeamientos por sentencias aquí hay que volver al punto cero y lo que hay en los países de nuestro entorno europeo es que los jueces dan un plazo acotado y, además, acotan a las modificaciones de la propia sentencia. Porque aquí lo que pasa es que empieza de nuevo otra vez a hacer estudios ambientales, empieza a hacer todo de nuevo. Si un planeamiento ha tardado ocho años, pues no es que tardemos ocho años en rehacer eso, pero igual te tiras cuatro cuando allá en, en Francia y en Alemania, les dan siete meses. Siete meses. Si a los siete meses la administración actuante no lo ha hecho, el juez decide cómo se soluciona. Y esto nos haría falta, porque ahora aquí ya sabes que va, va al grande, ha habido una sentencia que que se, se cargó el planeamiento, lo mismo, lo, lo mismo pasó en Retamar de la Huerta. Entonces, la inseguridad que te da, sobre todo cualquier inversor extranjero, es muy importante. Entonces Nos falta eso y nos falta la línea que han emprendido algunas comunidades. Simplificación administrativa Facilidad para las, las licencias Un poco modernización de todo esto pues, ¿qué, ¿Qué es esto? Que estemos haciendo ahora vivienda industrializada En 13 meses Y que tenga una licencia tarde 14 14 meses No tiene ningún sentido Entonces yo creo que toda esta línea que han emprendido algunas comunidades Madrid nuevamente, uh -huh. Andalucía de simplificar todos estos trámites de simplificar los trámites quiere decir a todos los niveles, a nivel, darle autonomía a los ayuntamientos para que tomen esto, esto es muy importante, y por otro lado yo creo que va a ser muy importante no perderle el foco a toda la gestión del suelo ¿eh? al final, todas las actividades nuevas económicas y de vivienda que se hacen en estas en las ciudades que van creciendo porque van creciendo las las, las grandes ciudades o tienen el suelo necesario ...para desarrollar estas actividades... ...muchas de ellas nuevas... ...o no vamos a poder crecer... ...no vamos a poder des desarrollar... ...y el suelo tarda mucho... ...hay que pensarlo... ...allá donde haya infraestructura... yo te diría a la administración... ...de decirle... ...allá donde ustedes inviertan la infraestructura... ...han de meterle... ...la densidad de las actividades que ustedes... crean necesaria. ...no, ¿qué es esto de no? ...me gasto un montón de millones de euros... ...en infraestructuras... De, ...del transporte, de metros... De líneas de tensión, ...pero luego cuando llegan a mi ciudad... Oiga, no quiero que me toquen nada. No, no, pues miren lo que hacen los anglosajones. Se gastan el dinero en infraestructuras, pero allá donde llegan hay oficinas, actividad comercial y vivienda. Vivienda libre y vivienda asequible, pero en miles para poder... Y esto es una de las cosas que la administración tenía que metérselo en la cabeza.
1: Y Desarrollo
5: a... de suelo e inversiones en... para que haya vivienda y actividad allá, allá donde, donde hay dinero público invertido
1: Ya estamos acabando un poco la entrevista pero sí que me gustaría, ¿cuál es vuestra estrategia de negocio para el 2023? ¿2023 va a ser un año bueno para Culmia?
5: Nosotros pensamos que sí va, va, es un año que, que ha empezado rarito no ¿Eh? como siempre, porque seguimos con las secuelas de eh, lo que ya sabes, guerra, inflación, eh, re, eh, todo lo demás. Eh, subida de precios en nuestro sector. Eh, ahora encima los bancos, algunos bancos por ahí haciendo el tonto, ¿no? con los sus, sus, sustos. Yo creo que es verdad que hay unos fundamentales en la banca que, que nos tienen que dar mucha mucha tranquilidad. No tiene nada que ver lo que ha pasado con los bancos de inversión americanos, lo que ha pasado con, con el banco suizo este que llevaba 11.000 millones de sanciones, porque si a un banco le han metido 11.000 millones de sanciones es el que algo lleva muchos años no haciendo bien. ¿no? Yo creo que es verdad que los bancos están muy bien, pero ahora sí va a ser un año donde vamos a ver, claro, pensábamos que la inflación le vamos a controlar mucho más fácil, pero ahí tienes a la subyacente, eh, la, la otra ha trabajado, pero la subyacente ahí sigue haciendo de las suyas. Con lo cual va a ser un año en el que se tiene que recomponer las cosas, vamos a ver, se esperaba que los tipos de interés, la inflación se estabilizaran un dos, que los tipos de interés, y eso posiblemente tarde un poquito más y por lo tanto es, es un año de, para nuestro sector yo creo de, de buena consecución de, de objetivos, porque lo que te decía tenemos las producciones muy prevendidas muy en marcha, muy lanzadas un año en el que van a salir muchas paquetes también de asequible porque es el año de los fondos hay que invertir estos años y yo creo que va a ser un año de, de expectativas. ¿Me Dices, ¿va a haber muchas operaciones de Vilturren? Pues posiblemente no, pero es, es normal. Si están subidos los tipos de interés y, y antes alguien compraba un edificio para que le diera una rentabilidad del 3,5, pues ahora si, la, si un préstamo le cuesta un 5 va a ser muy difícil. Por lo tanto, vamos a ver cómo todas estas operaciones acaban de asentarse durante el año 23. Pero en un sector como el nuestro de vivienda nueva... Es una, ya te digo, mucha demanda, poca oferta. Las expectativas, lógicamente, tienen que ser, sobre el papel, muy buenas.
1: Bueno, pues lo iremos viendo a lo largo de este año, lo iremos compartiendo contigo. Os deseamos mucho éxito, seguro que lo vais a tener. Así que muchísimas gracias, eh, Francisco Pérez, consejero delegado de Culmia, por estar aquí con nosotros en Inversión Inmobiliaria en Capital Radio. Un placer, Paco.
5: Gracias a ti, Meli.
1: Hasta pronto. Hasta pronto.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de inversión inmobiliaria. Muchas gracias a todos los que nos escuchan a través de Capital Radio. Gracias por estar al otro lado de las ondas. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix Franco en la realización técnica. Y de quién les habla, Meli Torres. Les dejamos ahora con mi compañero Miguel Ángel Pérez Laguna con su programa Humanos en la Oficina. Así que paséis un buen fin de semana y a ser felices.
0: Desde B. Vino traemos lo mejor de la Rioja Alta y apostamos por la excelencia y la singularidad. En B. Vino seleccionamos nuestras vendimias y mantenemos la esencia de la tradición. En B. Vino cuidamos de nuestra gente y nuestra tierra, porque no somos un vino más. Somos B. Vino. Conócenos en Bevino.es Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.